0: Suomen eduskunta on 15 päivänä viime märretkulta Nollaisen Mä maan hallitusmuodon kolmanteenkymmenen ja kadeksanteen tekäläin Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen asio- sekä systeemin asettaut maalle hallituksen Joka tärkeimmästi tehtävästi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen Tämän Suomen...
1: Hei ja tervetuloa Arkadin rappusella podcastiin Arkadien rappusella podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupuolen Ketä nuoret poliitikot ovat, millaisia arvoja he millaisia kirjoja lukee, ketä kannattaa urheilussa. Vierallinen tänään on Samuli Voutila. Juontajana mikrofonin takana on Eurofaxin Juhana Harju. Samuli on 29-vuotias yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Kuopiosta. Hän on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa perussuomalaisten listalta savo vaalipiiristä. Miten menee Samuli? Oikein hyvin kiitos. Olet yrittäjä.
0: Minkälainen yritys on kyseessä tai itse minkälaisia yrityksiä? Joo, mulla on tosissaan kaksi eri yritystä. Toinen tarjoaa puukkauspalveluita, markkinakartoituksia, asiakastyytyväisyystutkimuksia. Toinen saa onnellisia kokous- juhlatiloja täällä pääkaupunkiseudulla ja catering-palveluita ja sitten pyörittää myös lounassa ravintolaa. Monipuolista yrittäjähommaa ja
1: yrittäjyys on ollut paljon keskustelussa äh, viime aikoina, niin millainen maa Suomi yrittäjälle?
0: No itse asiassa ihan kohtuullisen hyvä, mun mielestä kuitenkin viime kädessä, se hyvä liiketoiminta takaa sen hyvän yrittäjyyden. Toki yhteiskunta voi sitä tukea erilaisilla verotuksellisilla ratkaisuilla, mutta yleensä paras lahja yrittäjille politiikolta se, että ne ei tee mitään, eli se toimintaympäristö ei muutu sille arvaamattomasti. Eli ympäristö on poliittisesti ennakoitava. Kyllä. Vielä tästä yrittäjyydestä, niin, niin
1: sanoit aika nosevasti, että jättäkää se rauhaa, mutta onko jotain sellaista, mikä olisi niin yrittäjyys myönteistä politiikkaa? Ja nyt ei tarvitse oikeastaan hakea mitään sellaista puoluepoliittista näkyä vaan sellaista, mikä ollaan osakin yhteisössä,
0: voitaisiin pärjätä puolue kanasta Niin Mitä voisi Suomessa tehdä? No yksi se ennakoitavuushan on äärimmäisen tärkeää se, että jos mietitään, olisi siis pieni tai isompi yritys, että jos se lähtee vaikka investoimaan voimakkaasti johonkin tiettyyn asiaan, niin sitten ne investoinnit on yleensä todella merkittäviä, niin sitten jos yhdessä yössä muuttuukin sitten vaikka, että se tekee investoinnista täysin arvottaman, niin vähän tämmöinen on tosi hankalaa yrittäjän näkökulmasta. Ehkä niin kuin, jos Sellaisia konkreettisia keinoja on, jos itsekin tässä puhunut, että se yritysveromalli voisi olla hyvä varsinkin pienemmille yrityksille, joilla ne voisi investoida ne voitot, tai se kannustaisi investoimaan ne mahdolliset voitot sinne yritykseen sitä kautta kasvattamaan, koska meidän ongelma ehkä on tällä hetkellä se, että suomalaiset yritykset ei halua kasvaa. Ja meidän pitäisi jotenkin siihen rohkaista yhteiskuntana yrityksiä enemmän, että ne kasvattaisiin, koska sitten kun ne kasvavat, niin ne työllistää enemmän ihmisiä ja sitä kautta luodaan sitä hyvinvointia sit meille kaikille. Niin se on ehkä sellainen, oikeastaan mihin yhteiskunta voi muuten sitten niin usein, kun yhteiskunta ajattelee, että nyt me autetaan niitä yrittäjiä, niin sitten se menee kyllä vähän semmoinen perseellä puuhun mentaliteetilla, että niin, että tehdään kannusteita jonkin tyyppiseen yritystoimintaan. Niin, silloin se yleensä suosii sitten jotain tiettyä Joo. ja sitten se taas sitä kautta suosii sitten toista, että kun kuitenkin kaikki yritykset pitäisi olla samalla viivalla riippumatta sitten toimialasta. Nyt tässä yrityksiin liittyen
1: puhuttu, että niillä ei saisi tehdä voittoa ja se on varmasti tässä tilanteessa, kun on jonkinlainen moraalinen ponikki päällä, niin ymmärrettävää, mutta sitten puhutaan kuitenkin siitä, että on investoitu satoja miljoonia alaan, niin joissa yhtäkkiä voiton tekeminen kielletään, niin, niin siellä on monenlaista
0: seurausta. Tämä on nimenomaan sitä niin kuin ennakoinen puutetta. Joo, kyllä. Ja kyllä mä siis katson niitäkin kaupunginvaltuutettuna, että viime kädessä se on kuntien ja kaupunkien tehtävä valvoa niissä kilpailutuksissa, mm. että ne laatukriteerit täyttyvät. Et mun mielestä on ihan turha soimata sit niitä yrityksiä siitä, että jos kunnat on itse, niin kilpailutuksessa laittanut ne, että hinnan pitää olla mahdollisimman halpa ja se on 90 prosenttia usein, niin Joo, se onkin kriteeri. Niin se olisi ihan kuntien, ihan ne voi itse päättää, että vaikka että, että tai laatupalvelukriteerit on semmosia, että sitten ne niinku, että se saadaan se asia kuntoon, mutta toki sit se maksaakin, sitten pitää hmm. olla niinku sit, sitä... Niinku Selkärankaa maksaakin sit siitä, että ei, ei hyvää saa halvalla. Se on vaan vanha totuus. Joo. Tämä on juurikin se, se mikä, mikä on tota,
1: toinen puoli kolikkoa. Mutta, mutta ehkä jos miettii poliittista keskustelua, niin mitä, mitä olet itse mieltä? Että tässä tuntuu, että menään yhtäkkiä johonkin äärilaitaan ja sitten katse kääntyy toisaalle. Semmoinen analyyttinen poliittinen keskustelu, mitä me tässä yritämme, tai sinä
0: käytiin ja minä yritän käyttää, niin ehkä se, se puuttuu. No joo, kiertämättömät, mutta tokihan niin kuin nämä vanhusten hoitoon liittyvät ongelmat, niin ei, ei tämä ole mikään uusi juttu, mm. se nyt tulee vaan tietenkin sopivasti ennen vaaleja, että saadaan yksi tällainen niin kuin vaaliteema ja sitten kun ne vaalit on käyty, niin sitten, ne, sitten se taas laantuu ja <laughs> niin valitettavasti näin asia on. Että tota, mutta että, kyllä tiedämme siis. Se on todella, niin joko se pitäisi olla niin, että, sitten, että jos se halutaan nyt, jos siellä löytyy eduskunnasta poliittinen tahtotila, että nyt se laitetaan kuntoon, niin en mä usko, että se ratkaisu on välttämättä se, tämä se tai voittokatto tai ei saisi tehdä ollenkaan voittoa, vaan sitten eduskunnan pitää osoittaa kunnille niin valtion rahoituksessa Joo. sitä, että kunnilla on taloudelliset resurssit. Tässä on se yksi ongelma, mitä ei yleensä hahmota, on se, että Viimeisen 20 vuoden aikana kunnille on tullut yli 250 uutta niin lakisäädästä velvoitetta. Ja sitten ne on pakko rahoittaa kuntien taloudesta, niin sitten kunnat on usein, niin kuin, että jostain on pakko sit säästää ja sitten se on sitä tasapainottelua sen budjetin kanssa. Ja meillä on edelleen hyvin pieniä kuntia, joiden pitää täyttää nämä samat velvoitteet. Kyllä. Ja just esimerkiksi oman maakunnan osalta, niin maakuntajohtaja puhuu siitä eli Savo että jos sote-uudistus ei meillä pitää, maakuntauudistus ei meillä läpi, niin kuin silti tällä hetkellä näyttää, että se ei ole menossa läpi, niin käytännössä me ollaan tilanteessa, jos meillä tulee joka tapauksessa yli 10 miljoonaa, 20 miljoonaa maakunnan kohdalta, niin on pakko järjestellä. Ja siis sit maakunti on pakko keksiä joku oma malli, millä ne hoitaa sen asian, koska pienemmät kunnat ei vaan yksinkertaisesti pärjää yksi. Se on vaan karu totuus monissa paikkakunnilla tällä hetkellä. Eli ei tule olemaan helppoa? Ei, to, ei, ei että tota, ei, että, niin meillä on lähinnä ensi vuosi monissa kunnissa tulee olevaa käytännössä edes ikäviä päätöksiä. Tästä päästään siihen, että olet myös valtion nuorisoneuvoston jäsen ja
1: ennakointiaoston puheenjohtaja. Kerro vähän valtion nuorisoneuvostosta ja siitä, mitä se tekee ja miten olet tämmöisen tehtävään päätöntä.
0: Joo, eli valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on tuottaa valtioneuvostolle nuoria koskettavista asiasta, tietoa, tutkimusta ja sitä kautta tuoda sitä siihen päätöksenteon niin tueksi ja rinnalle. Ennakointijaostossa sitten me pyritään ennakoimaan, että miltä nuorten asiat ja politiikka ja Suomi näyttää, ei pelkästään 20-luvulla vaan jopa ihan niin kuin 30- ja 40-luvulla. Eli mietitään asioita hyvin pitkällä aikajänteellä. Mä päädyin tähän tehtävään silloin 2017 vuoden alussa, kun mut valittiin Perussuomessa nuorten puheenjohtajaksi. Ja vaikka nyt vuodenvaihteessa jättädyn pois, niin päätettiin, että on sitten vielä elokuuhasti mihin tuo nykyinen kausi siellä kestää.
1: Tässä mainitsikin tosiaan tämän aikaisemman tehtävän. Perussuomaisen nuorten puheenjohtajan olit kaksi vuotta,
0: 17-18. Et hakenut enää sitä Mistä tämä johtuu? No Kymmenen vuotta, tai olin kymmenen vuotta melkein nuorisopolitiikassa mukana ja tänä vuonna tulee mittari jo 30 vuotta, niin ajattelin, että ehkä on jo nuorempia aika ottaa vetovastuuta siellä suunnassa. Että olen oikeastaan saanut kokea kaiken sen, mitä on mahdollista nuorisopolitiikasta ja on siitä tosi kiitollinen, mutta nyt on nuorempien vuoro. Eli nuorisopolitiikkaa tekemään oikeasti nuoret. Niin juuri näin. Mä olen itse ollut aina sitä mieltä, että kyllä se sitten siinä 30 kohdalla niin pitää itse kukin ymmärtää, että nyt on voi ottaa vastuuta.
1: Olet blogissa kertonut, että sinulla oli tällöin kunnia saada johtaa Suomen kansallismielisintä ja parasta nuorisojärjestöä. Ja totesit, että nyt on muiden vuoro astua eturiviin, aiot keskittyä eduskuntavaaleihin. Ja niin kuin tässä äsken sanoit, hyvä nuori, hyvä johtaja. Ymmärtää milloin aikaa nuoremmille tilaa. No, sitten tapahtui tämmöinen käänne, että perussuomalaiset nuoret valitsivat uuden hallituksen syyskuussa marraskuussa 2018. Median mukaan vallan nuorisojärjestö ottivat niin kutsut
0: etnoinatiolliset. Kävikö näin? Miten, mitä oot tästä uutisoimista mieltä? En kyllä tunnista ihan sellaista tapahtumaa, mitä ehkä mediassa on annettu ymmärtää. Nuorisojärjestössä on ehkä sellainen yhden käden sormissa laskettava joukko ihmisiä, jotka pitää näitä etnonationalismiin liittyviä kysymyksiä hyvinkin kärikkäästi ja äänekkäästi esillä, eikä heistä kyllä itse asiassa tällä hetkellä yksikään oikeastaan istu siellä hallituksessa. Että Mä koen muutenkin, että emerituspuheenjohtajanani niin mun tehtävänä niin ei ole niinkään ottaa kantaa nykyiseen nuorisojärjestöön, vaan antaa niiden nuorten kokeen ne omat menestykset ja sitten ne omat sudenkuoppansa. Aivan, eli se on myös, myös tälle uudelle hallitukselle kasvun paikka, niin kuin oli sinulle. Kyllä, näin. Ähm,
1: sinun eduskuntavaalikampanjan iskulauseita on muun mm. muassa rehellisesti isänmaallinen ylpeä suomalainen sekä suomi ja suomalaiset ensin. Ähm, sen lisäksi Suomalaisuus on voimavara, jos Suomen menestystarina on tehty todetaan verkkosivuillasi. Ähm, mitä mitä, nämä, mitä nämä, nämä asiat tarkoittaa? Että ovatko esimerkiksi kaikki suomalaiset Suomen kansalaiset suomalaisia? Mitä suomalaisuus on? Me ollaan täällä paljon puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa, suomalaisuudesta ja isänmaallisuudesta. Mitä, mitä se sinulle tarkoittaa?
0: No, mä oon tämän sanonut avoimesti aikaisemminkin, niin mä mielen itseni niin kuin kulttuurinationalistiksi. Ja mulle suomalaisuus tarkoittaa erityisesti, että kieli on yksi merkittävä tekijä suomalaisuutta. Meidän kulttuuri, tapakulttuuri, tämmöiset hiljaiset sopimukset. Mä voin antaa siihen vaikka niinku käytännön esimerkki, että jos kaksi suomalaista tapaa kadulla pimeässä vaikka, niin he antaa niinku automaattisesti sanattomasta sopimuksesta toisilleen sen oman tilan, eivätkä niinku lähesty. Meitä ei välin syytetään tästä, että me ei lähestää vieraita ihmisiä, mutta mä näen se myös joskus kielistilanteessa mm. positiivisena. MUN mielestä suomalaisuuteen vahvasti liittyy myös tällaiset perinteiset arvot, kuten kotiuskonto, isänmaa. Tämä on hyvin kuitenkin perhekeskeinen yhteiskunta. Perhe on nähty yhteiskunnan peruspilarina. Uskonnollakin on merkitystä edelleenkin, vaikka maallinen yhteiskunta ollaan, instituutioiden kautta. Ja vaikka maanpoissustahto on hyvä mittari siihen, että mitä tämä isänmaallisuus merkitsee, että vaikka nyt olikin viime mittauksissa vähän nuorteosolta, Heikompaa se maanpuolustustahto, niin valtakunnallisesti kuitenkin 75 prosenttia suomalaiset olisivat valmiita puolustamaan Suomeen. Vaikka lopputulossa ei olisikaan varma, niin oho, nämä kertoo siitä, että kyllä meillä on hyvin vahva side tähän niin Suomi käsitteeseen. Tämä on muuten mielenkiintoinen fakta. Sehän prosenttiluku oli erittäin matala esimerkiksi Saksassa. Mitä se sinulle kertoo? No mun mielestä kertoo silloin siitä, että ei olla onnistuttu tekemään sellaista politiikkaa, että saksalaiset kokisivat, että se maa on puolustamisen arvoinen. Tähän tämä viime kädessä nojautuu. Toki meillä on erilaiset traditiot, veteraanikulttuuri on äärimmäisen voimakas edelleenkin Suomessa, se kunnioitus ihan ansaitusti, mutta kyllä mä koen, että suomalaiset pääsääntöisesti kokevat sen, että Suomi on hyvä maa meille suomalaisille ja sitä kautta se on myös puolustamisen arvoinen maa. Jos jatketaan vielä nimenomaan tästä,
1: tästä isänmaallisuudesta suomalaisuudesta, niin olet kuitenkin myös todennut, että, että meidän tulee noita vahvasti yksilövapauteen ja Mutta yksilövapaus on tarkoittaa monenlaista. Miten tämä on suhteessa
0: tavallaan näihin konservatiivisempiin ajatuksiin? Onko ne ristiriidassa? Ei. Mun mielestä konservatiivisuus ja konservatiivit niin perinteisesti historiassa ovat nimenomaan puolustaneet. Mm. Esimerkiksi perustuslaillisuutta. Ja vahvaa yksilön vapautta, nimenomaan koskien elinkeinon vapautta tai sitä yksilön oikeutta omistaa ja tavallaan riippumattomuutta siitä valtiovallasta. Mä koen, että se, sitä tällaisia puolustajia tarvitaan nykypäivä Suomessa entistä enemmän, koska tuntuu jotenkin siltä, että yhteiskuntaa tupataan muuttamaan siihen suuntaan, että meistä yritetään tehdä jotain harmaata massaa sen sijaan, että me korostettaisiin sitä, että me ollaan myös vapaita yksilöitä tässä tekemään omia päätöksiä. Tämä on kiinnostava
1: kysymys, varsinkin kun tässä on ollut jo pidempään keskustelua perustuslakivaliokunnan roolista ja, ja niin tästä, sen asiantuntijoista. Et, et tämä niin konservatismin määrittely, niin, niin se on
0: varmaan keskustelua ja jatkuu vaaleihin ja senkin jälkeen, mitä luulet? Kyllä varmasti ja niin paljon kuin on vastaajia, niin, niin paljon on varmaan mielipiteitäkin siihen asiaan liittyen.
1: Olet itse myös aktiiviseksi reserviläiseksi. Mitä se tarkoittaa
0: käytännössä ja, ja mitä se sinulle merkitsi? No käytännössä se tarkoittaa sitä, että viime vuonna minulla oli esimerkiksi 68 käskettyä kertausvuorokautta. Mä kävin sodanjohtajakurssilla, mä olin valtakunnallisella Mä oon sitä ennen käynyt vuodesta 14 lähtien noin 20 vuorokautta tota, kertaamassa vuottain ihan tuolla kouluttajapuolella sekä maakuntakomppanian tasolla. Se merkitsee mulle hyvin paljon. Mulle on äärimmäisen niin kuin kunniakasta lainausmerkeissä uhrata vapaa-aikaa niin, niin kuin yhteisen hyvän eteen, että se on mulle tärkeä asia ja osa elämää.
1: Olet hyvin kiinnostunut turvallisuuspolitiikasta, kuulostaa siltä ja olet myös konkreettisesti käyttänyt siihen aikaa. Olet sanonut, että Suomen puolustuksen tulee nähdä kansalaispalvelukseen, aktiiviseen, vapaaehtoisen maanpuolustukseen sekä NATO-jäsenyyteen. Ja sit jos mietitään sitä, että, että miten, miten me ollaan perussuomalaiset niin ymmärretty, että heillä on NATO-kriittisyyttä linjoissa ää, ja tämä hakeminen johtaisi meidät vaikeaan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, näin hallaho on todennut. Niin mitä olet tästä mieltä? Onko, mikä tämä NATO-kysymys NATO, niin on? Kuuma peruna kaikille, kaikille, mutta miten sitä haluat kommentoida?
0: Joo, on tosissaan 15 taisin tulla julkisen asian kanssa ja mä on sitä mieltä, että Suomen ei ole käytännössä sotilasti liittoutumaton maa tälläkään hetkellä. Me tehdään vahvasti yhteistyötä Naton kumppanimaana, sen lisäksi Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventyminen. Ja mun mielestä on jotenkin, me ollaan ajaututtu sellaiseen tilanteeseen, jossa me käytännössä ollaan osa Sotilasta- tai puolustusliittoa, mutta ei saada niitä kaikista tärkeimpiä osa-alueita, kuten sitä Arturikka Vitosen turvatakuita tai esimerkiksi materiaalihankinnoissa etua, jota NATO-jäsenmaana saataisiin tai ylipäätään tiedustelutiedon kautta. Että, ö, on sitä mieltä, että tämä tilanne ehkä nykyisellä on hankala hetki hakea, mutta toisaalta se onko se huomennakaan tai vaikka kymmenen vuoden päästä mm-hmm. sen parempi. Mielestäni se päätös asiasta joka tapauksessa pitäisi tehdä, että ei jätä tämmöiseen ikkuiseen nato niin kuin Suomi nyt tällä hetkellä on. Onko NATO-optioita itse olemassa? Onko sellaista, sellainen niin kuin mahdollinen pitää, pitää tuolla takataskussa? No en käytännössä jaksa uskoa semmoiseen. Se on poliittista retoriikkaa, jolla koitetaan välttää sitä itse aiheen ydinkeskustelua, eli sitä, että hakisiko Suomi NATO-jäsenyyttä vai ei. Että tota, siellä on moni kysymyksiä. Käytännössä yksi nato voi estää Suomen liittymiseen. Että jos vaikka Turkki kokee, että Suomi ei ollut tarpeeksi No he va- heidän mielestään vaikka tuhteessa EUn ja Turkin välisiin asioihin, niin Turkki voisi evätä tuon nato tämä,
1: tämä on kiinnostava teema ja varmasti keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu, kun hävittäjähankinnat etenevät. Haluatko sitä kommentoida? Ei tarvitse sanoa mikään suosikki
0: lentokone, mutta eikö tässä ole aika iso yhteiskunnan kysymys myös, kun mietitään käytettävän rahasummaisen? On, ilman muuta, mutta pitää myös ymmärtää se, että koko Suomea tulee puolustaa ja se on itse asiassa puolustusvoimien ihan lakisääteinen tehtävä ja tähän nitoutuu siihen hyvin. Ja mä luotan ammattisotilaiden näkemyksiin näissä kysymyksissä. Tämä hyvä
1: puolustuspolitiikasta. Kevään eduskuntavaalista on tulossa myös eräänlaiset ympäristövaalit. Luulen, että tämä. Teema vahvistuu. Nyt on puhuttu viime päivinä muun muassa liikenteestä. Toteat vaalivideossa, että suomalainen luonto on sinulle pyhä asia. Kysymys. Onko Suomen puolueet ympäristöön liittyvissä kysymyksissä lähempänä toisiaan kuin koskaan, vai onko jotain merkittäviä
0: eroja edelleen? No, kyllä mä uskon, että niitä eroavaisuuksiakin on. Lähinnä ehkä se eroavaisuus ilmenee siinä, että Miten nähdään Suomen rooli niin globaalismitta suhteissa, esimerkiksi suhteessa ilmastonmuutokseen. Että musta tuntuu välillä, että me haetaan vähän sellaisia moraalisia pisteitä semmoisista teoista, joilla ei ole isossa mittakaavassa juurikaan merkitystä. Miten sitten, jos puhutaan sukupolvista,
1: nuoremmista ja vanhemmista, varttuneemmista päättäjistä, onko tässä
0: niin kuin ero? On. Kyllä minä uskon, että nämä luontoarvot ja suhtautuminen luontoon on hyvin erityyppistä nuoremmilla sukupolvilla kuin ehkä vanhemmilla sukupolvilla. Sen konkreettinen esimerkki tästä on vaikka kansallispuistojen kävijämäärä, missä erityisesti nuorten naisten osuus on kasvanut koko 2000-luvun äärimmäisen paljon. Itse asiassa tuohon isämaallisuuteen liittyen tässä tehtiin tutkimusta siitä, että... Että nuoret ei enää koe välttämättä, että se talvisota tai taliihantala on ne, mistä ammennetaan sitä isänmaallisuutta, vaan nimenomaan suomalainen luonto on. Että niin nuoret mieltää, että esimerkiksi patikointi kansallispuistoissa, niin se on niin semmoista isänmaallista tekoa. Okei. Okay. Eli tämä on muuttumassa selkeästi. Joo, ja oli itse siinä MTS-tutkimuksessa ilmeni. Ja, ja. Ja, tuota, mä luulen, että se trendi tulee voimistumaan. niin se ehkä näkyykin just näissä <tuh> eli tavallaan se on jännä, että se sinne suomalainen näkee aina palaa sinne metsään. Että oli se aika mikä tahansa, niin se metsä on jotenkin, se on niin jotenkin syvällä meissä. Että siihen, nyt se on niin kuin sit taas, että kun sotistakin alkaa olla niin kauan, ja veteraanisukupolviakin alkaa alkaa pikkuhiljaa olemaan siellä tota, ansaitulla niin kuin levossa, niin, tota, niin se on selkeästi, että luonnosta haetaan niitä uusia juttuja sille isänmaallisuudelle. Joo, ja sehän on, on
1: varmastikin niin kun asia, mikä on jollain tavalla ehkä kestävämpää,
0: että se on niin positiivisen kautta, Juu, kautta rakennettu sitä. Juuri näin. Ja sitten musta tuntuu, että vaikka tämä kaupungistuminen niin kiihtyy toki ja sitä pidetään, että se on tämmöinen yksi megatrendi, niin silti sen ehkä just nimenomaan kolikon toisen puolella on se, että sit ihmiset hakeutuu sellaisiin paikkoihin sit vapaa-ajalla, missä he mm. voisivat vähän niin kuin, tavallaan rauhoittua siitä kaupungin hälinästä ja hulinasta. Se on, se on kyllä ihan
1: totta, että on Keskuspuisto on Jossakin näkyy vähän, vähän luontoa,
0: niin kyllä. sinne sitä myös Helsingissä. Se on, joo, kyllä. No, se on kaikista käytetyin kansallispuisto. Toki sijainnista johtuen, mutta varmastikin. Mutta et, että siellä on jopa nyt metsähallitus ollut huolissaan siitä, että mikä sen luonnon kantokyky on niin kuin tulevaisuudessa, joo. koska se tavallaan eroosio ja se eihän se luotokaan niin loputtomiin kestä sitä käviä määrän kasvua. Tässä on mielenkiintoinen
1: mielenkiintoinen poliittinen teema, luonnonpuisto politiikka. Ja Suomessa on maksuttomia kaikki et Hyvin monessa maassa peritään pääsymaksuja ja
0: Kyllä. jonkinlaisia tämän tyyppisiä. Joo, se on totta. Kyllä, mä uskallan väittää, että nuoret omassa arkielämässäkin miettii, oli niistä kulutustottumuksia tai suhteessa siihen, miten matkustetaan kotimaan tai ulkomaalla. Niin näissä ihan ari nuoret usein miettii myös näitä ihan ympäristöpuolta kysymyksiä Joo, tämä on kiinnostava, kiinnostava teema. on nyt nähnyt
1: oman sosiaalisen median kanavissa, kun Helsingissä on käynnistetty että Moni on päivittänyt vihdoin ja en olisi kymmenen vuotta sitten, kun on ajatellut, että muovinkeräys on iloinen asia. Mutta tässä on varmaan tämmöinen muutos, joka, joka on ainakin vaikea kääntää taakse. Mitä,
0: mitä sitten seuraavana ympäristön, Sarole, mitä, mitä sinä tekisit suomalaisen luonnon eteen? No teen jo tällä hetkelläkin. Mä oon. Tota, metsäkummi. Mä lahjoitan joka kuukausi okay. luonnon perintösäätiölle. lahjoitin tuossa sen verran, että mä ostin reilu 200 ikimetsää. Ja, tota, pyrin sitä kautta ja sit tietenkin kun paljon harrastan vaellusta erätoimintaa, niin pyrin siellä luonnossa liikkumaan ja siten, että sitä luontoa kunnioitetaan. Ehkä sellainen yksi mentaalinen ajatus on, mikä pitäisi ihmistä ylipäätään ymmärtää, niin on ehkä se, että, että ihminen ei pärjää ilman luontoa, mutta luonto pärjää varsin hyvin ilman meitä. Missä tämä 240 sijaitsee, tiedätkö? Nyt itse asiassa muistan, että se oli varsinais-Suomea, mutta nyt en osaa sanoa tarkkaa paikkaa. No niin, no, tää on hieno, hieno sijoitus. No vielä ehkä ympäristöteemalla sitä sivuteen
1: jatketaan. Olet myös ydinvoiman kannattaja. Olet todennut, että en ole koskaan voinut ymmärtää, miten joku voi vastustaa ydinvoimaa, mutta on samaan aikaan huolissaan ilmastonmuutoksesta. Näin olet todennut Facebookissa. Miksi ydinvoimaa ja huolet ilmastonmuutoksesta, osistusta tai Miksi oikeastaan ihminen voisi samaan aikaan vastustaa ydinvoimaa ja olla huolissaan ilmastonmuutoksesta?
0: No kyllä, käytännön esimerkki taas, niin se avautuu ehkä paremmin. Että Helsinki on hyvä esimerkki siitä, että täällä tehtiin aikanaan tuossa vuosikymmenen alussa että päätös, että ei käytetä ydinvoimalla tuotettua sähköä Helsingin kaupungissa. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että hanan saaressa poltettiin entistä enemmän kivihiiltä, joka taas saastuttaa ja kiihdyttää sitä ilmastonmuutosta. Ydinvoima on kuitenkin ainoa täysin päästötön niin energialähde, joka on myös energiatuotanto varmaa. Ja jos nyt halutaan, että sitä sähköautoilu ja ylipäätään yhteiskuntaa sähköistä ja fossiilisten polttoaineiden määrää vähennetään, niin mun mielestä on jotenkin täysin ristiriitaista, että samaan aikaan vastustaisi sellaista energiamuotoa, joka nimenomaan olisi päästötöntä.
1: Joo, ihan. Anasarihan nyt loppumassa, loppumassa tai se ollaan ajamassa alas, mutta se on totta, että aika Keskeisellä paikalla Helsingissä on, on ollut iso hiilikasa ja on edelleen. Jos mennään ydinvoimasta sitten, sitten tota, vähän, vähän tota, vähemmän kosketeltaviin tai hengellisempiin asioihin. Olet no, kristetty ortodoksi. Kyllä. Ja onko tässä joku mielenkiintoinen tarina takana? Oletko itse valinnut uskotokunna vai, vai miten se on tullut?
0: Ei ihan, m- on silloin vauvana kastettu Kristuksen kirkkoa ja... Tota... Vanhemmat on itse asiassa tavannut Valmon luostarissa. Että no niin, että siinä on mielenkiintoista Aika harva vanhemmat on luostarissa tavannut. Että isä oli siellä markkinointijohtajana ja äiti, kun on taidehistoroitsija, niin hän oli siellä konservatorion puolella töissä. Että, mutta että muuten, mun vanhemmat on aikanaan siis kääntynyt ortodokseiksi. Eli meillä ei varsinaisesti suvussa ei muita ortodokseja ole. Mitä tämä on merkinnyt sinulle?
1: Onko se ollut jonkinlainen voimavara vuosien varrella? Tai, tai mitä, mitä
0: se on sinulla antanut? Paljonkin. Kyllä se on vahvasti osa minun identiteettiäni ja, ja, ja tota, ortodoksisuuden ja protestanttisuuden ehkä voimakkain ero on se, että protestantit mieltää, että on niin kuin, maalliset asiat ja sitten on niin kuin, hengelliset asiat ja ortodoksit niin kuin, ainakin teologisen opin mukaan pyrkii pyhittämään sen elämän siihen. Niin kuin, siihen niin kuin Jumalan tahtoon, tai, tai niin tälle, mä ehkä sen itse, en Jaa. ole itse. Mä olen, mä olen joskus sanonut, että mä olen, tällainen, mä olen ortodoksi, jolla on kuitenkin tämmöisen protestanttisen yhteiskunnan niin kuin tapauskovaisuus, eli tarkoitan sillä sitä, että mä kyllä itse erotan kyllä aika voimakkaasti maalliset asiat ja sit hengelliset asiat. Pidän hengellisiä asioita lähinnä yksityisin asioina. Kiinnostava yhdistelmä.
1: Jos mennään muihin, muihin asioihin, harrastuksiin ja siihen, miten sitten politiikan ja tämän ympäristön luonnon, luonnosliikkumisen lisäksi aika kuluu, tämmöinen lukeminen, liikunta, urheilu ja musiikki. Mulla on luvan, kirjat kertoo aika paljon ihmisistä. Millaisia kirjoja tykkää lukea?
0: No tietenkin sata liittyviä elämänkertoja, ylipäätään historiaan. Sitten ihan tämmöisiä rikosdekkareita aika laitas laittaa. Mä oon lukenut koko ikäni hyvin paljon, että lapsena saatu lukea kolme kirjaakin viikossa. Että tota, eikä nykyisin tulee tietenkin kaikki Ilkka kirjat, aina kun ne ilmestyy luettua, sitten tulee tietenkin poliittiseen historiaan liittyviä, sotahistoriaan liittyviä ja, ja, ja nyt on itse asiassa Metsästäjän tutkintoon liittyvä kirja, joka on Suomen kansallispuistosta kirja, kirja listaa. Onko
1: joku erityinen suositus?
0: Tässä nyt tämä joulun
1: lukuruuhka on selätetty ja, ja tammikuun liikuntabuumini niin nyt ehtii taas lukea. Minkälaista kirjaa
0: suosittelet? Mika Valtari, Se, Johannes Angelos. Jos on kiinnostunut historiasta ja siihen tietenkin vahvasti liittyen ortodoksisuuteen, niin kannattaa lukea. Se on äärimmäisen hyvä kirja. Ja sujuvasti etenevä tarina, tarina myös, myös, jossa sitten oppii
1: samalla. Hän, miten sitten urheilua? Onko joku, joku urheilulaji
0: niin lähelle sydäntä? Harrastatko itse? No kyllä. K- Aikaan pelasin melkein 12 vuotta jalkapalloa, niin jalkapallo on lähinnä sydäntä. Ja totta, kyllä, edelleenkin kesässä on jonkin verran henchattu. lähinnä nykyään kupsin pelejä sitten katottua ja uintia harrastan. Ja, ja totta, oikeastaan sellaisia liikuntamuotoja, mitkä tukee sitä tota reservilaisharrastusta. Oike tulkita tästä vastauksesta, että kups on, on sellainen joukkue, mitä? Seurataan ja kannatetaan. Kyllä. Oltiin just toisessa viikonloppuna isän kanssa ainoat kupsifanit seinäjäljellä, jotka oli kupsia kannustamassa Suomen kapiotelussa. Tämmöinen rakkaatista lajiin on kyllä meille äärimmäisen tärkeä. Nämä on, nämä on hienoja, hienoja asioita,
1: koska ne seuraa läpi elämän. Kyllä. Um, m- mitäs sitten muuten, muuten elämässä? Sulla on hienoja kuvia ja videoita patikoinnista koiran kanssa. Mikä rotu on kyseessä ja onkohan pitkään ollut teidän perheenjäseni?
0: Joo, Hilda on koiran nimi. Hilda täyttää nyt ensi viikolla itse asiassa tota, niin, niin kolme vuotta. ja Siinä on pelgian paimenkoiraa, valko paimenkoiraa, ja moniratuinen koira, mutta tota, äärimmäisen mukava kaveri tällä. täällä. Ja onko tämä tosiaan niin kuin
1: myös vaalivaltti? Eikö, eikö? Koiranomistajat koiran pidä yhtä, yhtä
0: myös tuota, tuolla sosiaalisessa mediassa ja muutenkin. Niin, no siitä en tiedä. Ei sitä kyllä koiraa koskaan ole tullut hankittu vaalivaltiksi. että vaalivaltiksi. Mutta totta, totta, totta kai myös niin kun meillä on perheessä aina ollut tota, koiria ja porukoillakin vanhin koira tällä hetkellä 13-vuotias, vanha herra Topi. Niin totta kai ihan lapsesta asti niin nämä nelijalkastakin ystäviä asiat ovat lähellä sydäntä.
1: Lopuksi meillä on ollut aina tapana esittää joitain lyhyitä kysymyksiä. Kaikille vierailijoille, ne on siis samat, samat kaikille. Toivotaan rehellisiä, nopeita ja lyhyitä vastauksia. Ja nimenomaan se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
0: Perustavasti nuorten puheenjohtajuutta. Jos valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi? Winston Churchill, koska hän taisteli hyvää puolesta pahaa vastaan. Kuka on sankarisi oikeassa elämässä? Oma isäni. Mitä
1: arvostat ystävissäsi eniten? Lojaalisuutta. Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle kaikkea? Mikä on suomen kielen kaunein sana? Savo. Savo. Tämä, tämä, tämä oli, nyt voi sanoa näin, näin niin kuin rehellisesti, että tämä oli yksi nopeimpia vastauksia tuohon kysymyssarjaan, eli ne tuli sieltä sydämestä. Kiitoksia tästä, tästä keskustelusta, jaksamista vaalikentille ja, ja niin kuin toivotaan, kohtuullista menestystä ja lämpimiä kelejä. Se on, se on monesti tori
0: näissä tilaisuuksissa ja kaikista tärkein tekijä, että kuka jaksaa siellä seisoa pisimpään. Kyllä. Onneksi ensi viikonloppuna saa olla asujen rakennamessuilla ja sisätiloissa kaksi no niin. päivää, niin saa aivan juhlaa tällaisen <hämmen> vaalikampanjan keskellä. Se on juuri näin. Kiitoksia kovasti. Kiitos.